0: 前几天啊，听雷军演讲，二零一八年啊，小米的股票上市，上市破发，他非常狼狈，躲在那个后楼梯间里面，不敢出来，拍上历史上一张经典的照片儿。二零一九年呢，股票跌到八块钱，当时的基石投资人啊，就把他拉过来，骂了一个小时，从战略到做事儿到做人，全都诋毁了一遍，弄得雷军说啊，他衬衣都湿了。啊，说明个什么问题啊？大佬也有尴尬时刻，大佬也有受人质疑、怀疑自己的时刻。所以呢，人生啊，千万不要看到别人吃肉，也得记得别人挨打。你走过的每一步都算数，迈出去才是对的。你的操作系统升级了吗？这里是老文的底层逻辑。老文的底层逻辑，今儿个呢聊聊每一步路都不白走。话说啊，我这两天不是集中工作嘛，完了呢，现在呢终于是这个回来了啊。那会儿呢就跟做梦似的，总幻想着、啊、空下来把节目都补上，可实际上呢这窟窿就会越来越大啊。你空下来，空下来也没那么多精力。啊，人的一天的精力啊，它是有限的，偶尔抽空做点儿做点儿吧，也没觉得。可是呢，你把四五天的这个量放在一个晚上一天去弄，人就会觉得特别的累，啊，甚至呢是力不从心。但是呢，说句实话啊，我呢现在呢，凌晨三点了还在这儿赶节目，啊，这就是个命。嗯、啊，虽然嘴巴上说呀，一天一赶一天一赶的。可实际上呢，还真做不到，只能熬夜加班去熬。但是呢，我就总结出来这么个东西啊，我说大家明白不明白这么一个道理啊？就是像我原先啊去录这个谋略的游戏啊，我这个一天一集毫不费力。可是呢，万一要落了个两三集再去追啊，就特别特别辛苦。首先呢，这个人呢就不从容了。原先一天一集的时候，特别特别从容，就是早上起来完了呢，就脑子一转，这玩意儿就很顺手，很顺口，啊，嘚吧嘚，随便聊一聊，哎，这集爆点就有了。完了呢，也很受欢迎。可是呢，一旦节奏被打乱，今儿个要赶内容，特别是像我这种啊，对要求还比较高的，这就要了亲命了。一集节目啊。得需要录三回啊，第一回不行啊，换了再来，第二回还是不行，第三回就达不到自个儿要的这个效果啊，这就很多人就说呀、啊，这个创作这个东西啊，实际上啊，它就是从容不迫出来的，或者呢是你特别特别有倾诉欲的时候出来的，就怕什么呢？硬拽，生拉硬扯。未复兴词强说愁那种，这就要人命了。你这个一张嘴啊，就想说服别人，啊，就想把别人给征服了，实际上不可能。越是希望得到他人的肯定，这事儿越达不成。我这两天不是看那个什么《脱口秀大会》第四季啊，啊，就是庞博呀，啊，呼兰啊，发挥都特别好。但是呢，建国。啊，他们就发挥的比较差。哎，我想想，我说，哎，为什么呢？是因为呢，这个参赛的心理啊很有关系。原先呢，这个是患得患失啊，你这个心态就有问题。我是一个老选手啊，我是第一届的冠军，我得保证我的实力。所谓啊，叫不破不立，你越是。想着我原先有什么成绩，保住原先的成绩，那就越容易出问题。可是我说，哎呀，我不管了，今儿个我就开心了，啊，我就反正没包袱啊，我就没什么历史上的包袱，我自己我开心就好，我今天享受这个比赛。之前不是苏炳添站在博尔特他们旁边，记者采访他说，这个人种上的碾压你怎么看？苏明来说：“我一米七二，我人肿个屁呀、啊，是不是啊？我就享受这比赛，我自个儿高兴就行啊！千金难买一乐意。我今儿个来了，我不想带奖牌，我想赢过自己。哎，这事儿就够了。真的，体育比赛啊，像那个全红婵也这样的，都是跟自个儿比。你要是跟别人去比呀、啊，你这个心态就会扭曲。完了呢，我去追节目，其实就是这么一个比的过程。”啊，就是要追自己了、啊，实际上不要追，要放松，是不是啊？享受这个过程，你就包括说，我今儿个其实我这个状态就比较好。语言艺术，语言艺术嘛，首先这语言是我高兴的，我说出来我乐意，我听着我都觉得，哎呦，我怎么能这么有才呢？这就对了。你说为什么马云在演讲的时候会透露出这种莫名其妙的自信？关键就在这儿了。他是能够传达和感染人的。如果今儿个东西让我满意，哎呦，那我可嘚瑟呗，那我讲话我哪能客气呢？是不是？我得跟您把这事儿给掰开了揉碎我得说明白了，我得让您觉得技惊四座啊，是吧？高朋满座的感觉。所以呢，这个东西就是天生的。但是呢，就是因为你从容不迫得来的，啊，所以呢，你赶不及啊，赶不了啊。啊，事儿必须得在自个儿的这个潜移默化啊，一步一脚印，所以呢，这叫每一步都不白走。第二个呢，是如果呀，你说我要揠苗助长啊，我呢现在呢在基层单位上着班我找家里关系，我把自个儿调到上一级的部委里面去啊，我去里面我熬自立，我当个处长，我干麻地。其实说句实话啊，咸鱼的心不变啊，你永远成不了那个活蹦乱跳的鲜鱼。咸鱼和鲜鱼本来命就不同，本来可能你在基层你单个咸鱼还挺好，可是偏偏呢，一定要把你还没成熟的这个状态给拉过去。好了，大家都知道你是个傻子啊，你这个名儿是臭定了啊，甚至呢是。这人吧，这个他在基层结了婚，他这老婆吧也是基层的，就有点像那个《大江大河》第二季里面王凯那老婆，是不是？你在基层讨的老婆，你跟他在基层过还行，你把他拉到这个总公司，好了，这事儿就闹大了啊！当大官了，经常离婚就是因为这个，跟原先的这个社会关系啊，跟社会条件都不匹配了啊。要么跟原配离婚，是吧？官儿当得大了，其实好多时候当官也是一个运气的东西，是不是？你刚刚好这口子差这么一个，呃，是吧？无知少女啊，这这是四个字儿啊，不是说一个词啊。所以呢，这个每一步路啊，都得走踏实了，走扎实了，你不白走。啊，走过了也就走过了，你没走过也就没走过，千万不要想着自个儿走，或者想着自个儿走过了，这都是痴心妄想。啊，这个世界上没有那么便宜的事儿，啊，都得付出代价、啊。凡走过必留下痕迹，那就是代价，是吧？你身上掉的那些东西，实际上就是你的代价、啊。没有不掉东西的，啊，但是呢，也有获得东西的，但也有不获得东西的，所以呢。当我看明白了这里面的每一步路啊，我就知道了。实际上，老是有人咨询我说这个那个，其实我心里跟明镜似的。你问我的时候，其实你自个儿就想清楚了。有的人他其实根本就不合适，有的人他合适，为什么呢？这真的是他梦寐以求的。那他去了，他肯定会珍惜，这种珍惜感才会决定了他在那个平台的发展。反而呢，是那个不珍惜感，就托人托关系，啊，很容易得到的，他反而会不珍惜。所以呢，磨难越多，好事多磨啊。这个词儿其实承不起我。我真的好多东西啊，都是你必须得磨来磨去，真的磨到觉得，哎呀，这事儿算了吧，啊，这个真不行就得了呗。哎，给了你了，反而呢能够放平心态，去把这事儿给弄好。这两天不是奥运会吗？苏炳添，他这个奖牌啊是十年，他跑田径十年才得了奖牌。啊，民间有说法叫“好饭不怕晚”，但是一般啊，坚持到十年，那基本上就只剩用爱发电了，就热爱，就没别的能解释了。你说你十年你个奖牌都拿不着，因为这是中国的劣势项目啊。所以呢，这个也很正常。你说乒乓球你拿不到奖牌，那你就趁早别干了，是不是啊？那那全都是大神呢、啊，是不是？啊？拿到奖牌的很多，拿到国内奖牌的，后来都只能跑到日本啊，跑到什么卢森堡啊，跑到哪儿去当他们的乒乓球国手去了，是不是啊？就往外输送人才人才了。那么田径呢？十年，那真的是啊，你说谁受得了？趁早转行了，可是呢，苏炳添他坚持下来了，用了一套科学的训练方法，把自己的这个步频，把自己的摆臂、呼吸全都调整了一遍，每年都调整啊，每年调整一个，是吧？之前你看到他拿那个嘴巴上吹气球，实际上就是在练腹式呼吸，这也能让他的跑步快起来。所以呢，你说这十年？能不能跳过去？跳不过去的，想都别想啊！你就包括说，像你博叔做这个播客八年，然后做到现在也半红不红的，有你说后不后悔？那当然了，当然是不是？当然不后悔了，后悔个屁啊！我享受当中。如果说苏炳添那十年是痛苦过来的，那我觉得那真的是太痛苦了。但是呢，人这辈子啊，你只能择一事而从之。你快乐也是一事，不快乐也是一事，你都从之了，你不快乐有用吗？所以我老是跟人讲，我说干一行爱一行还是爱一行干一行，实际上这先后顺序它不重要，最重要的是在于你反正要干了，你干嘛不开心呢？反正要干了，你干嘛不干好呢？那要么就别干呗，这叫始乱终弃嘛，对不对？在。恋爱的角度方面，这就听起来就非常的渣了呀。可实际上，就这么回事呀，你就渣了呀。干嘛不好好对待他呢？善待他不行吗？啊，琴瑟和鸣，高高兴兴的，踏踏实实的，择一人而从之，不考吗？偏偏看到这个也不错，看到那个也不错。其实我有一套哲学啊，我这个哲学，我觉得我放这讲不太合适，但是我不得不讲啊，就是什么呢？人这辈子啊，他就那么多精力，就那么多力气，你花这儿了，花那儿了，你花多了，旁的地方，你那个主线你就不明显，你就不清晰。所以说呢，当然了，机遇也很重要啊。当摇头风扇吹到你们这行当的时候，你就算花了很少的力气，啊，就做了点微微小的工作，也比人家在一个吹不到的地儿。啊，非常非常拼命的工作，成就要大很多，但能不能获得持续的成就，这就是另外一回事儿了。昙花一现很容易，可是能够一直保持一个地位，这就很难了，是吧？你说唱歌，华语音乐顶上的也就那几位，那老几位，剩下的都坚持不下去的，啊，都去参加《披荆斩棘的哥哥》去了啊。乘风破浪的姐姐去了，也都不上不下的，啊，玩玩综艺还行，是不是？但是呢，他们也都在发力，很多腰部的演员、腰部的网红，也不是他能耐不行，啊，千万别想太多了，是吧？也就是他那个天赋还没到爆发的时候。我老是跟别人说，这不要相信天赋，天赋实际上都是有科学的训练打底的，完了都是有。一定的这种运气和努力的成分存在的，是吧？你说真的，天赋型演员周杰伦、王力宏，那真的是天花板级别。但是，咱就跟你说实话，啊，也有后天努力能够达到这个程度的。老了之后，对不对？都未必的，人没有把棺材板盖上，你也不能说他就真正的就没有那个。啊，才华呀，包括那个三十多年前吧，跟郭达、斯坦森一块儿演《换大米》小品的那个唱男高音的演员，叫吴刚。二零一六年，吴刚才彻底的大火。那、啊、你说这事儿算什么呢？是吧？现在已经不见当年郭达、斯坦森，可是呢，吴刚老师还活跃在男一号的舞台上，以六十几岁的高龄。说这事儿算什么呢？啊，以演技派的身份，哪片云彩下不下雨真不知道。但是呢，走过的每一步都算数。好了，我们今儿个上半集就先聊到这儿吧。啊，我下半集呢跟大家做一个测试：你是不是行走在对的这个路上啊？走的每一步都算数了呢？有没有人啊？我就问一个问题：有没有人走的每一步是不算数的？算不算数啊？其实我有一个很关键的考核要点，就是呢，你到底有没有走在六上？这个所谓的六啊，实际上是一个科学共同体的这么一个逻辑，就是什么呢？大家公认的认知，你这个事儿到底后续天花板高不高？如果天花板高，我觉得我是支持了；如果天花板低，这就得两说了。眼下是可以的，可是未来，你这个成长性有限，这就要人命了。所以呢，天花板就决定了未来你做的这事儿天花板高不高呢？我们下半节来跟大家聊。好了，我们今儿个就先到这里，我们下半节再见，拜拜。哎呦，节目听完了。迎接更多的朋友来光临。